0: Ähm, bei mir war das so, ich musste nach der Arbeit trinken, ähm, mhm. um zu funktionieren, um diese ganze Performance zu leisten, den ganzen Druck auszuhalten, musste ich abends trinken, ähm, um runterzukommen, um mich, um, um mich selbst auszuhalten. Ähm, ich habe aber vorher zwölf Stunden funktioniert. Wie viel hast du getrunken? Äh, es gab bessere und schlechtere Phasen, aber ich würde sagen, zu meinen schlimmsten Phasen bestimmt zwei, drei Liter Wein mindestens. Pro
1: Abend.
2: Pro Abend.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Busenfreundin der Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Community. Wie oft ich diesen Satz sage, liebste Community, das habe ich letztens noch festgestellt, ich beginne fast jede Folge mit äh, dem Begriff oder mit der Aussage oder mit der Begrüßung, liebe Community. Und liebe Community meine ich wirklich so, wie ich es meine, denn es ist eine sehr liebe Community. Und diese Community ist nicht nur eine Community, sondern auch ein Halt für viele Menschen. Sie ist auch eine Orientierung für viele Menschen und vor einiger Zeit hat mich eine E-Mail erreicht, die mich sehr berührt hat, weil ich das Thema sehr wichtig finde und auch die Offenheit ähm, dieser Hörerin sehr, sehr wichtig und toll fand und das hat mich sehr berührt, was sie geschrieben hat und ich hatte ihr zurückgeschrieben und gefragt, hey, hast du nicht Bock, diese Geschichte einfach mal bei Busenfreunde zu erzählen und sie sagte sofort, yes und ähm, Jetzt ist sie hier. Ich freue mich sehr, dass sie heute mit mir spricht. Bei Busenfreundin, der Podcast. Ähm, Hallo Maike, 34, aus Bremen. Hallo
0: Ricarda, freut mich. Hi. War richtig Bremen oder bei Bremen? Nee, in Bremen tatsächlich. Ich habe in die Stadt geschafft, korrekt. Wir <lacht> Bremer Stadtmusikanten. Schön, ja. dass du heute da bist. Vielen Dank. Ich freue mich. Ähm,
1: ich, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir haben... Ähm, du hattest mir eine E-Mail geschrieben ja. und hattest mir deine Geschichte geschrieben. Und als ich das fertig gelesen habe, war ich kurz so, du kannst jetzt nicht nur zurückschreiben und sagen, ey, super, vielen Dank für diese Mail, sondern die hat voll viel mit mir gemacht. Ich habe voll irgendwie danach gedacht und gedacht, ey, nee, das, das, das müssen wir erzählen. Ähm, und bevor wir jetzt auf deine Geschichte gehen, mal ganz kurz zur Einordnung. Du bist 34 aus der Stadt Bremen. Mhm. Was machst du, ähm, wenn du es erzählen willst, was machst du beruflich?
0: Ähm, ich war 17 Jahre lang Ausbildungsleiterin im großen Shoppingcenter hier in der Nähe. Und bin ja. dann ja losgelaufen, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu, ähm, und habe mich in Therapie begeben. Das war vor einem Jahr fast, anderthalb Jahren. Und bin jetzt aus der Therapie raus und fange im nächsten Jahr eine neue Ausbildung an. Also ich habe einen kompletten Neustart gewagt. Neue Stadt, neuer Beruf und möchte jetzt endlich Physiotherapeutin werden, was schon immer mein Traum war. Aber wie gesagt, wenn man erstmal so in seinen Strukturen feststeckt, dann ist das manchmal schwer, ähm, sich umzuorientieren, weil natürlich auch viel mit Mut und Angst zu tun hat. Ähm, aber ich wage jetzt den Schritt quasi nochmal neu. Geil. Ähm,
1: du hast es schon gerade angeteast. Äh, mhm. Es gab einen Tiefpunkt in deinem Leben, aber wir starten ein bisschen früher. Gerne. Nämlich äh, du bist in einem in einem Dorf groß geworden, in der Nähe von Bremen.
0: Korrekt. Ungefähr eine halbe Stunde von hier. Okay. Das heißt, ähm sehr traditionell. Also da sind Frauen und Männer werden dort gezüchtet, um <lacht> sesshaft zu werden, Häuser zu bauen, Kinder zu bekommen, zu heiraten. <lacht> all, ja. all das, wofür man ja eigentlich da ist. Und ich habe damals schon gesagt, ja, das ist ein guter Weg für viele bestimmt. Ich bin da schon ein bisschen aus dem Raster gefallen, habe sehr schnell gemerkt, das ist nicht mein Weg was natürlich in so einem kleinen Dorf ähm, auffällt. Also ich bin einfach schon sehr früh sehr aufgefallen, glaube ich.
1: Das, mit was bist du aufgefallen?
0: Ähm, ich habe klassisch Fußball gespielt. Ähm, da fällt ne? man auf absolut.
1: <lacht> nee, da <lacht> fällt du eben gar nicht mehr auf mit. Heute Wir Gott sei Dank nicht mehr. Heute, heute nicht, ja.
0: ähm, Damals, ich bin ja jetzt auch schon Mitte 30, äh, war das noch neu. Also ich habe viel Sport gemacht. Ähm, war eher so ein bisschen junghaft unterwegs, ähm, habe mich ungerne wie ein Mädchen angezogen, habe mich ungerne wie ein Mädchen ähm, verhalten, wie man halt klassisch sagt, wie sich ein Mädchen eben verhalten sollte. Bin mhm. in Klassengemeinschaften schon aufgefallen mit einer großen Klappe ähm, und habe für mich relativ früh gemerkt, tatsächlich, Ich glaube ich, war... 12, 13, ähm, dass ich dann doch eher in meine Englischlehrerin verliebt bin als in den Englischlehrer, Klasse, Klassiker <lacht> und ähm, wusste, okay, das ist natürlich in so einem traditionellen Dorf ungünstig und so war und, es dann auch.
1: Und das war, ähm, das ist dir aufgefallen, so mit 13 mhm. und da hast du dann so gemerkt, okay, ich bin deutlich anders als, als die Leute um mich rum. Ja. Ja, okay. ich,
0: ich habe lange versucht, mich anzupassen, was mit viel Anstrengung verbunden war. Und ähm, ich glaube tatsächlich, bis zu meinem Outing, als ich 19 war, hat das auch kaum einer mitbekommen, dass, ähm, dass bei mir eben vieles anders ist, als vielleicht in meinem Freundeskreis. Also hast ich habe das eher innerlich, also mit mir alleine ausgemacht, was wahrscheinlich auch ein großer Fehler war in dem Fall. Dann kam
1: irgendwann der Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, okay. Ähm das ist jetzt hier sehr klar, mhm. mit 19 oder war es auch schon früher, dass du, ähm, dass du mal irgendwann bis dahin nicht dagegen angekämpft hast?
0: Ich habe immer dagegen angekämpft. Ich habe lange mhm. gehofft, ähm, dass ich eben in diese klassische Schublade irgendwann passe. Ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich nur eine Phase, wollte es nicht wahrhaben. Ähm, hatte natürlich auch einen Freund. Ich ähm, habe gedacht, okay, dann in der Ausbildung habe ich auch immer gesagt, ich habe einen Freund. Mir war mal ganz wichtig, das Bild zu wahren. Ähm, und habe mich tatsächlich erst mit 19 geoutet, sehr spät, weil es dann eben klar war, dass das... Also ich wurde direkt angesprochen von meinen Eltern und das hat es mir dann ein bisschen leichter gemacht, mich zu outen in dem Fall.
1: War das denn für deine Eltern ein Problem? Gar also nicht. Und, und, gar nicht? Gar also es nicht. es war eine, ein easy, ein, ein easy Coming-out?
0: Ja, also innerhalb der Familie total. Ähm, oh. Ich habe mir selbst den Druck gemacht, einfach weil ich... Ähm, schon sehr früh damit oder ich war sehr früh bemüht, nicht aufzufallen. Also dadurch, mhm. dass ich wusste, dass ich in vielen Dingen anders bin, habe ich äh, viel Anstrengungen oder viel Kraft investiert, um nicht aufzufallen. Und meine Eltern haben das aber, haben diesen Kampf, haben sie, glaube ich, sehr früh gemerkt und haben mich dann eben irgendwann angesprochen.
1: Aber wie, wie kommt das denn, dass du so, ähm, so dagegen angekämpft hast, obwohl dein Elternhaus dem gegenüber so offen war. Also normalerweise geht man ja davon aus, man, ähm, man möchte unbedingt dazugehören, insbesondere dann, wenn, wenn man aus einem traditionell oder konservativ geprägten Elternhaus kommt. Wenn Eltern, wenn du sagst, dass sie so easy waren damit, woher kam das denn? Diese ähm, dieser dieses Gefühl, dagegen ankämpfen zu müssen gegen die Queerness?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja sehr schnell, ähm, habe ich viel Aufmerksamkeit bekommen aufgrund meiner meiner Tenniskarriere Ich habe ja sehr früh angefangen, Tennis zu spielen, sehr hoch. Und mhm. habe da schon die ganze Aufmerksamkeit gepachtet äh, in meinem Umfeld, mhm. in meinem familiären Umfeld. Habe ja noch eine große Schwester und äh, die hat natürlich sehr zurückgesteckt in der Zeit. Und ich habe da, da schon angefangen zu sagen, okay, wenn ich jetzt noch mit dem Outing um die Ecke komme, pachte ich wieder ein Paket Aufmerksamkeit für mich. Ähm, ich, ich habe mir einfach gewünscht, mal weniger aufzufallen. Das war, war aber nur ein Kampf, den ich mit mir hatte tatsächlich. Mein Umfeld, egal ob das jetzt meine Großmutter war oder meine Eltern oder meine Schwester, ähm, die waren eigentlich mit meinem Outing total fein. Ich glaube, welches Umfeld damit nicht so fein war, ähm, war eher das dörflich geprägte Umfeld. So. Inwiefern? Ähm, naja, gerade wenn, wenn so auf Feiern der Alkohol floss, ähm, dann darf man sich als, als Frau, die dann irgendwann sagt, ich stehe ich steh eben auf Frauen, darf man sich doofe Sprüche anhören. So Du brauchst nur den richtigen Mann. Komm mal her, ich zeig dir das. Es ähm, ist nur eine Phase und wir sind alle doch ein bisschen bi. Und es war dann irgendwann so, ich, ich konnte es nicht mehr hören. Ich wollte es nicht mehr hören und bin dann auch tatsächlich mit 18 relativ schnell ähm, abgehauen, tatsächlich aus dem Dorf, weil es weil war mir dann einfach zu viel. Ähm, weil ich schon auch selbst damit beschäftigt war, dieses Outing für mich anzunehmen. Auch wenn mein Umfeld damit fein war, es war für mich ein langer Weg zu akzeptieren, ich stehe auf Frauen. Das war, hat, okay. hat mich viel, viel Zeit gekostet.
1: Dann kam der Punkt, an dem du, also du hast Leistungssport viel gemacht, Tennis hast du gesagt, ne, noch anderen Sport?
0: Fußball und Handball.
1: Fußball, Handball, Tennis. Und das, ähm, dann hast du wahrscheinlich auch echt dann die, die Hauptzeit, damit verbracht, Sport zu machen. Ja. Okay, da lag der Fokus drauf. Hast du überhaupt Zeit, dich mit Leuten zu treffen? Ich kenne das, also ich habe keinen Leistungssport gemacht, <lacht> obviously. Ähm, Wieso? Aber, ähm, nee, ich habe doch auch tatsächlich Sp Tennis gespielt, aber super schlecht nur. Also ich habe 15 Jahre gebraucht, um genauso gut zu werden, wie jemand, der ein Jahr spielt. Giltet. Aber ähm, aber äh, hat man da Zeit, um, um sich überhaupt vielleicht darüber Gedanken zu machen, queer zu sein? Oder ist man dann so in seinem Tunnel drin, dass man irgendwie nur Leistung, Leistung, Leistung erbringen muss?
0: Ja, also gerade der Tennissport ist ja sehr geprägt von Leistungssport und dass man eben auch alleine Leistung erbringen muss. Das hat ja relativ wenig mit einer Gemeinschaft zu tun gehabt. Ja. Und äh, ich habe meine Kindheit eigentlich nur im Auto oder auf Tennisplätzen verbracht. Äh, Hausaufgaben wurden schnell im Auto gemacht und oh. dann stand ich auf dem Tennisplatz und das sechs bis sieben Tage die Woche vom, ja, morgens zur Schule, dann nach der Schule eigentlich direkt schon ins Auto zum Training. Deswegen war ich ja auch schon in der Schulzeit ein, ein Außenseiter, weil ich gar keine Zeit hatte, zu Kindergeburtstagen zu gehen oder mich mit Freunden zu treffen. Das war gar nicht möglich. Also, und das fehlt mir heute auch. Viele zehren ja noch so von ihren, von ihren Kindergartenfreunden oder Schulfreunden. Da wirklich Freundschaften aufzubauen, war schwer, also bis gar nicht machbar, weil ich war nur mit Sportmachen beschäftigt.
1: Aber das kommt doch auch in erster Instanz von den Eltern dann, oder? Das, ja. Die wollen, dass das Kind ein Überflieger wird. Und
0: ja, ich glaube in dem Fall bei mir tatsächlich eher großmütterlicherseits. Also Meine, ah. ja. mhm. meine Eltern sind sehr jung. Ähm, die waren, glaube ich, einfach beschäftigt, noch selbst erwachsen zu werden, als sie mich und meine Schwester bekommen haben. Ähm, viel gearbeitet ähm, somit hat einen großen Part der Erziehung meine Oma übernommen. Und die war eben ein, ein großer Tennis-Fan. Großer, großer Tennis-Fan. Und ich wurde da mitgenommen, wenn Oma und Opa Tennis gespielt haben. Und dann wurde ich tatsächlich in der Pause vom Tennis-Scout entdeckt. Und der hat gesagt, ah, da ist was. Und wurde nächsten Tag zum Tennistraining eingeladen. Und dann ging das ruckzuck. Also ich war, glaube ich, ein Jahr später war ich in der Landesauswahl. Und was? dann, wow. Ja, und dann was? ging das... Ja, ich war Fünf, lass mich vier oder fünf gewesen sein. Und dann ging das, so schnell konnten, glaube ich, meine Eltern gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Ich ja noch viel weniger. So die Auswirkungen, die das heute auf mich hatte, die, die begreifen wir erst jetzt.
1: Also war das auch so ein bisschen von dem, von, dem, äh, von dem Mindset geprägt, deiner Großmutter oder deiner Großeltern, die soll es mal besser haben als wir? Oder war es tatsächlich einfach nur, wir sind Fans und jetzt soll das Enkelkind das auch machen? Ja, ja das so eine du lebst quasi deren Traum.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, natürlich ist der Wunsch da, dass das Kind damit irgendwann erfolgreich ist. Ähm, ja. Gerade weil auch so viel ja investiert wurde. Ne? Egal ob ja. Zeit oder Geld. Es wurde ja sehr, sehr viel in mich investiert. Ähm, ich glaube, der Wunsch war da, dass ich einfach Spaß dran habe und damit dann auch mhm. noch erfolgreich bin.
1: Okay. Das ja. ist jetzt nicht der schlechteste Wunsch eigentlich. Gar nicht.
0: Nein. Ja. Ich glaube, das war auch nie ein, ein böser Hintergedanke. Ich glaube einfach, die Auswirkung, die das dann auf mich hatte, die, die begreifen wir, wie gesagt, erst jetzt so mhm. richtig.
1: Da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, also du hast, hast in der Mail auch geschrieben, dass du deine 20er gut ausgelebt hast. Du hast drei Beziehungen geführt, mit Frauen oder mit Männern? Mit Frauen. Mit Frauen. Ja. Und dann, ähm, wir kommen da mit Sicherheit gleich nochmal zurück, kam 2021 der Tiefpunkt Ja. Ähm, und von dem aus gesehen blicken wir gleich nochmal zurück, was genau bedeutet der Tiefpunkt, was ist da passiert?
0: Ich habe ja meine Zwanziger damit verbracht, quasi viel zu arbeiten. Ich habe ja das Thema Karri dann, weil das mit der Tenniskarriere eben nicht funktioniert hat, meine berufliche Karriere vorangetrieben, sehr viel gearbeitet. Und die Zeit, die ich dann hatte, habe ich versucht, eben das nachzuholen, was ich in der Pubertät verpasst habe. Also sprich viel Feiern, viel Partys, viel Bekanntschaften, ähm ja, also ich habe ein ich bin auch leider ein Typ, der glaube ich immer das Problem haben wird, irgendwie Mittelmaß zu, zu finden, ich mache halt immer alles volle Pulle mhm. und ähm, 2021 es war so eine Mischung aus Corona plus eben die große Knieverletzung, die mich dann hat auch eben unmobil, unmobil werden lassen ähm, da ist das Kartenhaus, was ich so versucht habe aufrechtzuerhalten, halt komplett zusammengebrochen ähm, und bin dann ja in der Klinik gelandet. Also ich habe ja lange versucht, dieses Kartenhaus aufrechtzuerhalten. Und das war dann 2021 vorbei.
1: Welches Kartenhaus?
0: Dass ich alles im Griff habe. Dass ich das mit der mhm. Karriere im Griff habe. Dass ich das mit den Beziehungen im Griff habe. Dass ich mich und meine Gesundheit im Blick habe. Dass ich, ähm, dass ich das mit dem Fußball im Griff habe. Dass ich das mit dem Alkohol im Griff habe, dass ich alles im Griff habe. Es war eigentlich auch da, was ich ja auch schon in, in meiner Kindheit hatte, ich habe immer versucht, wenig aufzufallen, viel zu funktionieren, viel Leistung zu erbringen, viel vorweisen zu können. Mir war wichtig die Karriere, mir war wichtig die Klamotten, mir war wichtig, dass ich das Auto vorzeigen kann, mir war wichtig die tolle Wohnung. Also es war mir immer wichtig, den, den Schein zu wahren und das gelang mir bis 21, 2021 sehr gut und dann kam Corona, dann kam Homeoffice, dann kam die Kurzarbeit, dann kam die Verletzung, dann kam die Trennung und dann bin ich, ist das Kartenhaus zusammengebrochen.
1: Aber warum wolltest du gefallen? Was wolltest du wettmachen? Was wolltest du ähm, anderen zeigen? Dadurch? Mhm.
0: Ich glaube, ich habe immer versucht, die Anerkennung darüber zu bekommen. Mhm. Ich wollte viel Anerkennung ähm, und habe einfach versucht zu überspielen, dass ich eigentlich ein sehr schüchterner, unsicherer ähm, Mensch bin und habe mich immer versucht, hinter Rollen zu verstecken. Und mhm. ähm, ich glaube einfach, dass ich, ich dachte immer, dass wenn ich sagen kann, was ich mache beruflich, wenn ich sagen kann, ähm, ich fahre das und das Auto, ich habe die und die Klamotten, dass ich dass ich darüber gef mehr gefalle, weil die Persönlichkeit dahinter reicht nicht, um zu gefallen. Deswegen muss ich ja irgendwas leisten und vorweisen, damit ich gefallen mhm. so, das war immer das Gefühl. Ich muss es den Leuten beweisen. Keiner hat das von mir erwartet. Ich dachte nur immer, dass ich muss ja irgendwas vorweisen, damit ich irgendwo zugehöre.
1: Hat das, denkst du, das hat mit deiner Queerness zusammengehangen, dass du deine Leistung Nutzt, um darüber hinwegzusehen, dass du ja eigentlich, ich sage jetzt mal, einen Misserfolg mitbringst, indem du nicht in diese Norm passt.
0: Ja, mhm. ja das habe ich einfach versucht zu kompensieren und ich mhm. habe ja das Thema immer so klein geredet, auch weil, weil in meiner Familie wurde das nicht groß zum Thema gemacht. Mama hat gesagt, das ist doch super, wir wussten das schon immer und ähm, du machst es nicht mehr zum Thema als notwendig. Und dann habe ich das auch nicht mehr zum Thema gemacht, dass das aber 20 Jahre viel Kampf für mich war und viel, The The also viel Platz ja auch eingenommen hat, ähm, das hab ich, haben wir alle irgendwie verdrängt und das kam dann irgendwann.
1: Aber würdest du sagen, dass deine Mutter das ehrlich gemeint hat oder wollte sie einfach damit gar nichts so zu tun haben mit, mit, deiner, mit der, deiner Homosexualität?
0: ich glaube sie hat es ehrlich gemeint tatsächlich ja. ähm, okay. aber ich glaube da war immer noch so das Thema gerade eben weil sie das Umfeld kennt ich möchte meine Tochter schützen so wir müssen es ja nicht großartig mehr zum Thema machen wenn es nicht wenn die Leute nicht danach fragen dann sag's halt auch nicht ich sag ja auch nicht ich bin äh, ich bin Manuela und ich stehe auf Männer und ich bin äh, Tanja und stehe auf Männer dann musst du das auch nicht machen Maike und mhm. ja so wollte ich ich glaube sie wollte mich schützen ähm, ja das hat es dann ja aber noch schwieriger gemacht.
1: Und ein Faktor oder ein Mittel, um diese Unsicherheit zu kaschieren, war der Alkohol bei dir.
0: Absolut. mein, 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 mein Zuflucht, mein engster Vertrauter, mein Freund, mein, mein, meine Allzweckwaffe für alles, was, was mich beschäftigt hat. Mein engster, treuster Begleiter tatsächlich.
1: Aber wie hat das funktioniert? Du warst ja Leistungssportlerin, hast super viel Sport gemacht und dann auch entsprechend viel getrunken. Also ist das irgendwie nicht, also schließt
0: sich das nicht aus? Sollte man meinen, aber tatsächlich gar nicht. Also es gibt ja einmal die, es gibt ja verschiedene Arten von Alkoholiker. Ich war quasi der Hochfunktionale. Das heißt, ähm, bei mir war das so, ich musste nach der Arbeit trinken, um mhm. zu funktionieren, um diese ganze Performance zu leisten, den ganzen Druck auszuhalten, musste ich abends trinken, mhm. um runterzukommen, um mich, um, um mich selbst auszuhalten. Ich habe aber vorher zwölf Stunden funktioniert. Eben auf hohem, hohem Niveau. Egal, ob es jetzt Sport war oder, oder Arbeiten. Hat natürlich morgens für manchmal für den einen oder anderen Kater gesorgt, aber trotzdem geduscht, ge abgeschüttelt und dann ging es los. Und das über 15 Jahre jeden Tag.
1: What? Mm. Und was, wie muss ich mir das vorstellen? In welchem, wie
0: viel hast du getrunken? Uh, es gab bessere und schlechtere Phasen. Aber ich würde sagen, zu meinen schlimmsten Phasen bestimmt zwei, drei Liter Wein mindestens. Pro Abend? Pro Abend.
1: Wie, darf ich mal deine Maße wissen? Also bist du eine kleine Person <lacht> oder groß?
0: Nee, ich bin nur eins. 57, glaube, ich schrumpfe jetzt mit 34 schon wieder. <lacht> ähm, und jetzt mittlerweile habe ich okay. auch ein normales Gewicht. Ich glaube, ich bin jetzt bei 50 Kilo, aber als ich damals dann eben in den Entzug gegangen bin, war ich bei 80 Kilo. Also, ähm, 80? Ja. Also da hat natürlich die Verletzung, die Knieverletzung und der Alkohol sein, sein Nötiges getan.
1: Und war dir das erst sehr spät bewusst, dass du in so eine Alkoholabhängigkeit geraten bist? Also Gab es irgendwann den Punkt, dass du dir eingestanden hast, okay, ich habe ein Problem oder war das schon
0: schleichend klar bei dir? Ähm, ich habe schon immer gemerkt, dass dadurch, dass ich ein Typ bin, der alles sehr extrem macht, dass ich extremer bin als mein Umfeld. Das wurde ja aber auch gerade auf dem Dorf wird das weggelächelt. Also da fällt man ja eher auf, wenn man nicht viel trinkt. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich nie aufgefallen also da kann man sich ja auch mittwochs um elf morgens vor der Arbeit treffen und ein Bierchen trinken, das ist, gehört zum guten Ton ähm, ich glaube aufgefallen ist mir das eben in den langen Beziehungen, ähm, weil meine, meine Ex-Partnerin natürlich gesagt haben, du trinkst zu viel es hatte auf jeden Fall Auswirkungen auf meine Beziehung ich war aber noch nicht bereit das anzuerkennen ich habe immer gesagt, so, so bin ich und ich bin gerne unterwegs und ich feiere gerne, das musst du akzeptieren so richtig bewusst wurde mir erst, als meine Ex-Partnerin mit mir bei meinem Psychotherapeuten saß, ähm, weil wir hatten Beziehungsprobleme und ich habe gedacht, okay, jetzt mein Psychotherapeut wollte mit ihr sprechen und ähm, der sagt dir dann schon, dass sie das Problem ist. So bin ich in die Sitzung rein und dann saßen wir zu dritt in der Sitzung und dann hat mein Psychotherapeut gesagt, Frau Grünhang, Sie haben Alkoholproblem. Und um sie behandeln zu können, müssen sie trocken werden. Sonst können wir ihre anderen Krankheiten leider nicht ähm, behandeln. Und dann kam, ich war so irritiert und bin, ich war wie vom Kopf geschlagen. Ich weiß, ich bin da raus und habe dann tatsächlich an dem Tag angefangen, noch mehr zu trinken. Weil es wurde mir schlagartig klar, ja, du hast auf jeden Fall ein Alkoholproblem. Aber ich konnte mir einfach kein Leben vorstellen, in dem es ohne Alkohol geht. Und ich wusste, diese, das wird ein harter Weg und ich weiß nicht, ob ich den gehen kann. Und dann bin ich noch mal bestimmt für ein Jahr gefallen. Also dann bin ich richtig tief gefallen, bin noch viel mehr in die Sucht gerutscht, um dann nach einem Jahr zu sagen, wenn ich jetzt mich jetzt nicht einweisen lasse, dann schaffe ich wahrscheinlich die 40 nicht mehr. Also bei dem, bei dem Lebensstil, dann, dann schaffst du die 40 nicht mehr. Und dann habe ich mir selbst so Hand aufs Herz, möchtest du... Sterben oder möchtest du es jetzt in den Griff kriegen? Und ähm, dann saß ich bei meinem Therapeuten und habe gesagt: Okay, ich brauche Hilfe. Und dann hat er gesagt: Hier ist die Einweisung. Und dann ging das alles ganz schnell. Es gibt ja Menschen, die
1: sagen: Ich, ich kann mich nicht einweisen lassen. Das ist ja nochmal ein großer Step, sich in eine stationäre Behandlung zu begeben im Vergleich zu einer ambulanten.
0: Mhm.
1: Ähm, wie muss man sich das, das Leben da vorstellen? Wie geht das vonstatten? Weil wenn du ein Alkoholproblem hast, musst du ja eigentlich erstmal in die Entzugsklinik und dann eine Therapie machen zu können. Mhm. Wie war das bei dir? Wie ging das los?
0: Also ich bin erst in den qualifizierten Entzug gekommen, der ging drei mhm. Wochen. Und das kann man sich ganz klassisch vorstellen, man gibt quasi alles ab. Alle Freiheiten, alle, alles, was man vorher selbst entscheiden kann, muss man abgeben. Also die geben einen vor, wann man aufstehen darf, wann man ins Bett gehen darf, wann man essen darf. Ähm, man muss immer wieder Kontrollen über sich ergehen lassen. Ähm, Gruppensitzungen, ähm, Einzelsitzungen und das war eine Umgewöhnung. Also das war hart. Also ich würde, ich möchte es ungern schönreden, weil man sieht natürlich dann auch, oder man ist das erste Mal konfrontiert mit Menschen, die schwerst unter der, unter der Krankheit leiden und die in ganz schlimmen Zuständen teilweise sind. Und das war nochmal für mich so ein, so ein Moment, oh nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, das ging dann drei Wochen und dann wird man halt erstmal nach Hause geschickt. Dann wird man an die Suchtberatungsstelle verwiesen. Ähm, die helfen anderen weiter, aber letztendlich geht es nach dem qualifizierten Entzug zurück ins normale Leben. Und dass daran viele scheitern, verstehe ich. Also hätte ich nicht so ein gutes Umfeld und hätte ich mich nicht ganz klar auch geoutet und habe hab ja meinem ganzen, ganzen Umfeld gesagt, ich habe ein Alkoholproblem, wäre schwer geworden.
1: Das, da sagst du was ganz Wichtiges gerade, ähm, nämlich, da ist es ja mit sehr viel Scham verbunden. Voll. Das Thema Alkoholismus oder Alkoholsucht, kann ich mir vorstellen, ist mit sehr viel Scham verbunden. Wie bist du damit umgegangen? Also, das so klar zu sagen, ich hatte ein Alkoholproblem, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das, das, daran muss man sich ja auch erstmal irgendwie rantasten an, an diesen Tatbestand, dass es das so ist.
0: Mhm.
1: Wie war der Prozess bis dahin?
0: Oh, ich glaube, da, in dem Prozess bin ich immer noch. Also ich bin mhm. immer noch in dem Prozess zu sagen, ähm, mir zu verzeihen und dass es mit weniger Scham behaftet ist, weil mhm. letztendlich ist es immer noch ein bisschen mit Scham behaftet und in manchen Konstellationen fällt mir das schwer, ähm, obwohl es ähnlich wie beim Outing war. Man, man spinnt sich Szenarien im Kopf zusammen, wie würde XY reagieren und wenn man sich dann traut, es mm. zu sagen, ist die Reaktion bis jetzt zu 99% immer gut. Also es ist keiner, der mich irgendwie da, darauf hingehend irgendwie verurteilt, aber das tut man ja genü zu Genüge selber. Ja, leider. Das selber. Das und äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Ich bin immer noch damit beschäftigt, mir das zu verzeihen, dass mir das passiert ist, dass das einfach eine, mhm. eine, eine chronische Krankheit ist, die ich habe und dass das nichts, wie es manche Generationen sagen, mit, ähm, mit schwach oder mit ich weiß nicht, was man sich alles anhören darf, zu tun hat, sondern das ist wirst
1: ja Du wirst ja auch so krass mit Alkohol konfrontiert. Ich habe mhm. vor einiger Zeit mit meinem Freundeskreis geguckt. Ne? Also ich meine, ich bin ja per se ein Freund davon, dass man alles in Maßen macht und ähm, ich habe auch das ein oder andere Mal schon Werbung im Podcast gemacht für Alkohol. Ich finde es total wichtig, dass man immer sagt, in Maßen genießen, aber das ist halt nicht immer leicht, sein Maß zu finden, mhm. ähm, zumal das ja auch einfach eine riesengroße Lobby hat, ne? also Alkohol. Ähm, würdest du sagen, dass das ge eine Gefahr darstellt, also dass man so viel, ich meine, du kannst ja, als 16-jähriger Mensch kannst du ja so easy-peasy, selbst als Zwölfjähriger kriegst du im Kiosk schon ein Bier. Ähm, Absolut. Wie schätzt du das ein?
0: ja das Problem ist halt und zumindest bin ich in die Falle geraten dass es total verharmlost wird also es wird ja, ja nirgendwo als Droge ausgeschrieben ja. Ja, es wird neben den Chips verkauft das Umfeld ähm, trinkt also das ist keiner sagt einem Kind was oder einer ein, jemanden der in der Pubertät in, der, in, in heranwachsen ist, das ist eine Droge, das ist Gift ja. und du wirst davon schwer abhängig. Das sagt man bei Zigaretten witzigerweise, das sagt man bei, bei Marihuana ist jetzt eine, die große Diskussion. Das sagt man über jede andere Droge, aber nicht ja. über Alkohol, weil das gehört zum guten Ton. Das ist in Ordnung. Die Droge ist in Ordnung, weil die ist, ja weiß ich nicht, die ist salonfähig. Das kann man machen. Ist,
1: über Jahre ist das so gewachsen einfach, ne, dass Alkohol irgendwie mit, mit dazugehört. Und wie stark würdest du sagen, hat der Alkohol dein Leben beeinflusst? Ich hatte mal mit einer Person gesprochen, die gesagt hat, dass sie schon morgens daran denkt, was mache ich, um abends an Alkohol zu kommen? Also mit wem treffe ich mich, dass wir ein Bierchen trinken gehen können oder so? Wie ist das bei dir gewesen?
0: Ähnlich. Ähm, die Sucht beeinflusst das ganze Leben und nimmt so viel Raum ein, dass es ähm, schwer ist, andere Hobbys zu haben oder andere Beziehungen zu führen, weil das ist, ich habe immer gesagt, Alkohol ist meine toxische Beziehung ähm, gewesen. Das hat sehr, sehr viel Raum eingenommen, nach der Arbeit geguckt, okay, welchen, welchen Getränkeladen kannst du jetzt anfahren, weil du warst ja gestern bei dem, das hält ja auf, wie wirst du denn jetzt dein Lehrgut wieder los und
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, die oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
0: Das ist, ist, ist schwierig. Also das hat mein ganzes Leben beeinflusst und ich war lange wütend darüber, dass, dass das so gewesen ist. Auf der anderen Seite wäre ich vielleicht auch nicht heute da, wo ich jetzt bin, wenn es anders gelaufen wäre. Also... Ja, ich will nicht sagen, dass ich dankbar bin, gar nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die mich jetzt an den Punkt gebracht hat, wo ich, wo ich mich selbst toll finde. Und das war lange nicht so. Würdest du sagen, dass deine
1: Beziehungen aufgrund des Alkohols gescheitert sind?
0: Ähm, die drei langen Beziehungen definitiv. Ja, also, mhm. weil, weil Alkohol verändert deine Persönlichkeit. Ähm, zu jemandem, der ich habe dann Sachen gesagt und gemacht, ähm, das, das bin ich von der Persönlichkeit gar nicht. Ähm, ich habe mich teilweise an Sachen gar nicht mehr erinnern können. Ähm, natürlich hat der Alkohol immer den ersten Platz gehabt. Also alle Beziehungen mussten sich hinten anstellen. Also ja, ich würde schon sagen, dass natürlich noch andere Faktoren eine große Rolle gespielt haben, aber die größte war definitiv mein Alkoholproblem, ja.
1: Und hast du das immer in allen Beziehungen offen kommuniziert, dass du trinkst oder gab es auch Zeiten, in denen du das heimlich gemacht hast? Also hast du heimlich Alkohol konsumiert?
0: Ja, also ich habe auch heimlich konsumiert und dann an, auf den Veranstaltungen, wo eben alle getrunken haben, habe ich mitgetrunken. Mhm. Ähm, aber in, ich musste auch oft heimlich trinken, weil äh, mhm. das gar nicht gereicht hat, die Veranstaltung, um das zu rechtfertigen, dass ich trinken muss. Äh, das, so viel Veranstaltungen gab es dann gar nicht. Was wäre denn passiert,
1: wenn du gesagt oder wenn wenn du keinen Alkohol bekommen hättest? Also welche Gefühle kamen
0: dann in dir hoch? Ähm, Angst, Unsicherheit, Rastlosigkeit. Mhm. Ähm, ich, ich, ich fand diesen, diesen unsicheren Charakter, der dann zum Vorschein kam, fand ich sehr, der hat mir nicht gefallen. Oder auch dieses mich aushalten. Ähm, ich, hab, ich war dadurch, dass ich immer auf so einem Home-Level unterwegs bin. Ähm, war für mich gar nicht, ich habe zumindest keine Strategie damals gewusst, wie ich runterkomme von dem Level abends. Ähm, zwei Gläser Wein und ich habe das Gefühl gehabt, oh, ich kann atmen, dass das ein Trugschluss ist, weiß ich heute auch. Aber damals habe ich einfach keine andere mhm. Strategie gehabt. So. Mhm. Das hat ein bisschen gebraucht, ähm, um zu verstehen, dass der Alkohol gar nichts besser macht und dich nicht runterholt. Aber das, ja, die Erkenntnis habe ich jetzt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die gar nicht an dem, also die auch ein Alkoholproblem haben, aber gar nicht so genau benennen können, dass es eins ist. Absolut. Ähm, gibt es Dinge, die du Leuten raten würdest, wenn sie an so einem Punkt sind, wo sie sich selber fragen, habe ich ein Problem oder nicht? Also gibt es Dinge, an denen man konkret sehen kann, dass man ein Alkoholproblem hat?
0: Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, wenn man sich das fragt, hat man in der Regel einen Konsum, der ein fragwürdig vorkommt, weil sonst würde man sich die Frage nicht stellen, weil dann nimmt Alkohol schon eine große Rolle, große Rolle ein. Ich erkenne viele in meinem Umfeld jetzt, die ein Alkoholproblem haben und sollte man an dem Punkt sein, wo man sich fragt, ob man eins hat, dann empfehle ich jeden, sucht euch Hilfe kommuniziert das offen, mhm. geht, geht zu Menschen, die, die zumindest auch ein Suchtproblem haben und die das vielleicht schon bewältigen konnten, weil alleine, also ich kann nur ganz, 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 ganz meine große Botschaft an, an alle da draußen ist, man schafft es nicht alleine. Also es mhm. gibt bestimmt Menschen, die es alleine schaffen, aber es ist so schwer und es ist so unnötig, ja. da alleine durchzugehen. Also deswegen, man braucht Hilfe. Ohne ist es wirklich schwer.
1: Und das Thema, ich meine, ganz viele Leute sagen immer, hier, Suchtberatung da, Suchtberatung da. Ist es denn wirklich so einfach, als Mensch mit einem Alkoholproblem sich Hilfe zu suchen? Weil das ist ja auch bei diesen ganzen Therapieplätzen, wenn jemand wirklich eine starke Depression hat, weißt du eigentlich, wie schwierig das ist? Ich kriege das äh, im, in meinem entfernten Bekanntenkreis gerade mit. Ähm, das ist alles andere als leicht, sich da Hilfe zu holen und mich ärgert das auch so wahnsinnig, dass es immer heißt, wenn ihr ein Problem habt, dann ist hier die Beratungsstelle und ja, und wenn man dann anruft, dann kommt, ja, dann müssen sie aber erstmal den Antrag eines Antragsformulars am Antragstag stellen, ähm, bla 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 und also da hast du gar keine Chance, als jemand, der sowieso schon antriebslos ist und mhm. ein, von mir aus auch ein Alkoholproblem hat und in der Kombi noch viel schlimmer, sich da irgendwie Hilfe zu suchen. Wie bist du denn da vorgegangen?
0: Ähm, ja, das ist schwer. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich ähm, outet mit einem Suchtproblem, ist es ein bisschen leichter, als mit einer Depression ähm, mhm. Hilfe zu bekommen. Weil bei, bei der Sucht ist es so, du gehst relativ schnell in den, in den Entzug oder kommst in, den, in einen Entzug, in einen qualifizierten. Und dann ist man ja schon direkt an an Fachstellen angebunden, also die überweisen sich dann an die Suchtberatungsstelle, die es in jedem Ort gibt und dann mhm. geht man da zu Gesprächen hin, die sagen dir dann, welche Möglichkeiten es gibt, in welche, welche Anträge du schreiben musst, also mein Suchtproblem im Griff zu bekommen, das war leicht, da habe ich relativ schnell Hilfe bekommen als ich mhm. jetzt das Thema Sucht ja erledigt hatte und so das Thema Depression dadurch präsenter wird, weil ja eine Sucht, eine Suchtkrankung geht ja meistens einher mit einer anderen Erkrankung, das ist ja häufig so, dass man ja mit Sucht irgendetwas ja betäuben möchte oder mhm. mit leben, man kann dann damit besser leben und bei mir war jetzt das Thema Depression größer im letzten Jahr und da Hilfe zu bekommen. Ja, das äh, ist quasi unmöglich. Da also bei mir war irgendwann der Punkt Akkuklinik, also um, und selbst das ja, war schwer, die einen Termin in der Akutklinik zu bekommen. Akutklinik. Akutklinik. Okay. Also es gibt ja die mhm. Möglichkeit, sich als, als Notfall einweisen zu lassen um, und das ist schwer. Also Depressionen, ähm, Behandlungsplätze oder Therapeuten zu bekommen, ist quasi wie ein Lottogewinn. Du musst Glück haben. Es ist, so doof sich das anhört, es ist so ein Mangel. Ähm, man, man, ich Wirklich? musste auch, weiß ich nicht, wie vielen Anrufbeantwortern sprechen. Ich musste mhm. Anträge schreiben, ich musste zu Ärzten laufen. Und jemand, der eine Depression hat, und wie du gerade schon gesagt hast, der ist ja antriebslos der ist hoffnungslos, der, ist, der weiß gar, gar nichts mit sich, und, mit sich und seinem Leben anzufangen und dem zu sagen, jetzt musst du die Kraft aufwenden und da zu der Stelle gehen. Und wenn der dich ablehnt, dann musst du zu der Stelle gehen. Mhm. Ja, da, da verzweifeln doch die, die Erkrankten schon ja, an dem Schritt.
1: total. Absolut. Ja. Und wenn du dann auch kein Umfeld hast, was dich irgendwie auffängt oder vielleicht auch Sachen für dich übernimmt, dann hast du ja. sowieso die Arschkarte gezogen. Voll. Und das finde ich so traurig ähm, an diesem Gesundheitssystem oder äh, an dieser ähm, Situation in Deutschland, dass äh, diese Therapieplätze so begrenzt sind und da, da ist ein absoluter, es ist so viel Bedarf und, äh, und das muss sich einfach ändern. Also das wird ja hoffentlich sich irgendwann ändern, ähm, so wie es aussieht, aber nach wie vor also ist das eine Utopie, daran das zu glauben, stimmt. dass ähm, es leicht wird, einen Therapieplatz bekommen. Du hast eben gesagt, ähm, genau, du hast zunächst äh, in einer ähm, stationären Entzugsklinik äh, dein Alkoholproblem in den Griff bekommen. Kann man das schon sagen, dass du es erfolgreich gemacht hast? Also du bist nicht mehr rückfällig geworden dann?
0: Nee. Ähm, man muss dazu sagen, dass es das, äh, ungewöhnlich, weil äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich gehört. habe, schaffen es drei ohne Rückfall.
1: Ich habe acht Prozent letztens gelesen. Acht Prozent, ja. ja. Das ist, mhm.
0: ist, also da kommt einem zugute, wenn man ein gutes, stabiles Umfeld hat. Mhm. Ähm, ich habe es ohne Rückfall geschafft. Ähm, heißt aber nicht, dass es nicht ein manchmal ein täglicher Kampf ist. Aber das mhm. Thema Sucht ist toll, toi toll toi, bis heute im Griff. Ähm, Seit
1: 2001 dann? Äh, genau. 2021. Okay. Genau,
0: seit September 2021.
1: Mhm. Und dann ähm, wurde aber noch wurde eine Depression bei dir diagnostiziert?
0: Genau, ich bin dann quasi ähm, in eine Langzeittherapie gegangen, ähm, mhm. auch die das Thema Sucht behandelt, weil, wie gesagt, es ist ja bekannt, dass meistens Sucht ja einhergeht mit einer anderen Erkrankung. Und da wurde mhm. dann das Thema Depression diagnostiziert. Und ähm, ich glaube, ich war in der Langzeittherapie für vier Monate und ähm, in der Therapie habe ich dann eben festgestellt, okay, wenn ich jetzt nicht das Thema Umfeld und Job cutte und Neuanfang ähm, starte, dann wird das mit der Abstinenz schwer. Und ja, an dem Punkt war ich dann letztes Jahr.
1: Und ich habe letztes Mal gelesen, ich habe einen Satz gelesen, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, der hieß, du wirst nie da gesunden, wo du krank geworden bist.
0: Kann ich nur ist das, etwas,
1: ist das etwas, was dir auch so ging, dass ja. du gesagt hast, ich kann so nicht weitermachen, ich muss alles ändern und neu anfangen?
0: Ja, weil mhm. das Gehirn ist fies in vielen Dingen. Und äh, mein Gehirn hat alle Orte, alle Menschen, die es äh, aus, der, aus der Konsumzeit gab, immer mit, ja, mit dem Konsum in Verbindung gebracht. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich wäre sehr, sehr schnell wieder in alte Verhaltensmuster gefallen. Wenn wenn man die nicht durchbricht, dann ist man da sehr, sehr schnell wieder drin. Und das habe ich Gott sei Dank in der Therapie, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wenn ich das nicht mache, dann wird das schwer. Und war äh, die Therapeuten mussten lange auf mich eindrehen, weil ich habe, wie gesagt, 17 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet. Ähm, ein sicherer Job, gutes Geld verdient. Und dann zu sagen, okay, jetzt fängst du nochmal bei Null an, das war... Wow, das hat mich viel, viel Überwindung gekostet.
1: Und dann hast du wirklich gesagt, so, jetzt der Cut.
0: Ja, und das war genau vor einem Jahr, bin ich nach Bremen. Ohne Job, ohne Wohnung, ohne Freunde, weil, wie gesagt, die meisten, also es sind Freunde geblieben, aber ich habe gut aussortieren müssen und habe dann gesagt, und jetzt fange ich nochmal bei Null an. Und das habe ich mir... Romantischer und leichter vorgestellt, als es in der Realität war. Ja.
1: Ganz kurze Rückfrage mhm. zu den Freunden. Was war der Grund dafür, dass du sie, was, dass du aussortiert hast, weil sie einen Einfluss hatten auf, auf, dein, auf deinen Genesungsprozess? Negativ? Äh,
0: gar nicht alle. Also natürlich waren auch ein paar dabei, die, ähm, die mit mir immer, das waren klassische Trinkerfreunde, ähm, mhm. mit denen man halt gern gefeiert hat. Ähm, mhm. Ich glaube, viele Freundschaften habe ich gekatet, weil ich mich geschämt habe, weil ich Dinge nicht, mhm. nicht leisten konnte und gemacht habe, die man in der Freundschaft tut. Und ich dadurch, dass es mir so schwer fällt, auch eben solche Gespräche zu führen, war ich leider der Typ, der gesagt hat, kein Kontakt mehr. Mhm. Ähm, das kam eher aus mir heraus, einfach weil weil ich mich geschämt habe. Ich habe mich geschämt, mhm. mich dahinzustellen und zu sagen. Ähm, es tut mir leid, ich, ich war krank und ich glaube, ich hatte auch Angst vor der Reaktion. Ähm, Wäre ja auch eine total normale Reaktion gewesen zu sagen, ja Respekt, aber ne, mein, mein Leben geht in eine andere Richtung, ich wünsche dir viel Erfolg und ich glaube, davor hatte ich Angst. Mhm. Ähm, mhm. Und es sind halt tatsächlich nur die geblieben, wo ich wusste, okay, die, die haben mich jetzt auch im Entzug begleitet, die sind zu 800% stehen die hinter dir und die habe ich die, die habe ich nach wie vor, Gott sei Dank.
1: Was war die Motivation zu sagen, ähm, ich mache jetzt einen Entzug, ich mache jetzt alles anders? Du hast eben schon gesagt, dass du Angst um dein Leben hattest. Mhm. Ähm, Gab es noch andere Gründe?
0: Ja, ähm, ich werde nicht vergessen, ich habe ja eine große Schwester mit zwei Kindern und ich bin leidenschaftliche Tante. Und... Ähm, ich habe mir immer die Frage gestellt: Was machst du denn, wenn, wenn, wenn deine Nichte anruft und will abgeholt werden oder hat Kummer oder Sorgen? Und ich höre mein Telefon nicht, ich kann nicht fahren. Das hätte, hätte ich mir niemals verziehen. Niemals. Ähm, und ja, ich habe gesagt: ich. Nee, ich will eine andere Art von Tante sein. Und ähm, das hat meine Schwester verdient, das haben meine Eltern verdient und das haben meine Nichte und mein Neffe verdient, dass ich wenigstens probiere. Mhm. Ja, und das war, war endlich die ganze Zeit mein Antrieb.
1: Boah, das ist ja eine krasse Liebeserklärung auch an, an deine Familie. <lacht> ja,
0: Ja krass. muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war lange wütend, habe sie aus Film rausgehalten, aber eigentlich nur aus Scham. Einfach nur aus Angst und Scham. Und ich bin einfach froh, dass ich sie hatte, sonst hätte ich es nicht geschafft. Bin ich, wenn ich ehrlich bin, hätte ich es, glaube ich, so alleine nicht geschafft. Deswegen kann ich viele verstehen, die, die dieses Umfeld nicht haben, die aufgeben würden.
1: Was, was würdest du den Menschen raten, die vielleicht so eine ähnliche Vita oder so einen Lebensverlauf haben wie du ähm, und vielleicht gerade auch in so einer Situation sind? Was rätst du diesen Menschen?
0: Ähm, mir hat tatsächlich geholfen, als ich endlich mal zugegeben habe, dass ich Hilfe brauche. Ähm, als ich gesagt habe, wie ich mich fühle und dass ich Hilfe brauche, ähm, weil ich habe hab ja vielen gar nicht die Chance gegeben, äh, mir zu helfen oder vielen gar nicht die Chance gegeben, zu merken, dass es mir vielleicht gar nicht gut geht. Weil ich ja immer, wie gesagt, diese Fassade aufrechterhalten habe. Also ich komme, was wolle. Ich habe gelächelt, ich habe performt. Alles gut, wenn mich jemand gefragt hat, mir geht's gut, alles in Ordnung. Ähm, der erste Schritt ist es zu sagen. Also, und das ist jetzt unabhängig, ähm, von welcher Erkrankung ich da spreche. Es hat mir geholfen, als ich es einfach ausgesprochen habe. Und so konnte mein Umfeld reagieren. weil was Wie soll dein Umfeld reagieren, wenn sie gar nicht einbezogen werden oder von gar nichts wissen? Und ja. ähm, das dann zuzulassen, ist dann nochmal der nächste Schritt. Also dann zu sagen, okay, du bist jetzt 34 und du brauchst jetzt Hilfe und dir fallen vielleicht die, die kleinsten Dinge gerade schwer. Lass es zu, es ist in Ordnung. Das, das fällt schwer. Also das kann ich sagen. Ja, gerade, weil,
1: gerade weil man in so einer Gesellschaft auch ähm, einfach existiert, in der immer alles toll ist, in der alles funktioniert, in der jeder Erfolg hat, so ein Highlight-Real ist, ähm, mhm. wie auf Instagram, kann ich mir vorstellen, dass man da, wenn man diejenige ist, die nicht performt, auch noch mal mehr darunter leidet, oder?
0: Ja, vor allem, mhm. weil es mir ja auch immer so wichtig war, ähm, zu ja. performen und ähm, mhm. ähm, eben in irgendeine Schublade zu passen. Ich habe ja, ich bin ja immer noch mhm. auf der Suche. Und irgendwie passe ich gar nicht rein. Also weil so, dann hatte ich das mit dem Outing, dann hatte ich das mit dem Alkohol, jetzt habe ich das mit der Depression und ich denke immer, was, was, was soll ich mein, was soll ich denn jetzt noch sagen? Die denken doch alle, mit was kommt sie jetzt noch? <lacht> Aber es
1: ist so krass, weil irgendwie kann man ja das schon am Ende des Tages darauf münzen, dass man, dass der, dass einfach der dass man dem Druck nicht standgehalten hat, einer Norm zu entsprechen. Ja. Oder?
0: Absolut. Absolut. Dass man,
1: dass man einfach aus dem Raster gefallen ist und unsicher wurde, das kompensieren musste. Und das ist schlimm. Das ist am Ende des Tages schlimm. Und ich glaube, ähm, dass es so viele Menschen gibt, die genau mit solchen, und queere Menschen insbesondere, die genau mit solchen Themen strugglen. Ich habe das ja auch. Also ich habe ähm, hab das auch, dass ich. Gefallen will so, weil ich immer gedacht habe: fuck, ey, die mögen dich nicht, weil du mhm. keine Ahnung irgendwie nicht dazugehörst, weil, weil du anders bist. Und natürlich hat man dann noch mehr den Drang zu gefallen und ich versuche das auch dagegen zu arbeiten, dass ich gefallen will, weil das nicht funktioniert. Du kannst es nicht jedem recht machen. Nee. Und diesen, diesen ähm, da loszulassen diese Perfektion dieser Vision dieser, diesem, diesem, dieser Vision hinterherzulaufen, es allen recht machen zu können das ist ein Prozess und da das ist schwierig und ich glaube das hast du ja auch dann irgendwie hinter dir beziehungsweise bist auch wahrscheinlich noch drin total,
0: weil ich bin, also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich bin immer noch auf der Suche danach also wenn mich jetzt jemand fragt es geht nur um das Thema Selbstwert und Selbstliebe ja So, du ja. musst nur eine Beziehung, eine gesunde Beziehung zu dir selbst finden ja so dann werden mir tolle tolle TikToks angezeigt äh, wo es ganz einfach ist in fünf Schritten und ich sitze so <lacht> und denke ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung wie ich das jetzt anstellen soll alle reden davon es geht nur um das Thema Selbstwert aber wie zum Teufel stelle ich das an und ich, ich glaube das wäre mein Tipp
1: dass man ähm, was das Thema Selbstwert angeht dass man ehrlich ist mit sich mhm. und der Umwelt. Und ich finde, da hast du eben was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass du in dem Moment, als du gesagt hast, ich brauche Hilfe, dass das dir eine Stabilität gegeben hat. Und ich glaube, ähm, das geht einher mit einem Selbstwert, dass man sagt, fuck, das ist mir so unangenehm, dass ich jetzt hier nicht performe und auch noch eine Alkoholkrankheit habe oder von mir aus irgendwie, keine Ahnung, irgendeine andere äh, Form von Sucht oder whatever. Aber ich muss das sagen. Und ich glaube, das in dem Moment gibt dir das Stabilität und Selbstwert, und Selbst Stärke und Selbstwert, erhöht deinen Selbstwert.
0: Mm. Mm. Ehrlich und vielleicht auch nicht so böse mit sich. Also sich Dinge oh, Ja, verfahren.
1: das habe ich auch ganz stark. Das habe ich persönlich ganz stark. Ich bin wahnsinnig streng mit mir. Mm. Ich bin sehr schnell enttäuscht von mir, wenn irgendwas nicht funktioniert. Darum kann ich mich in vielen Dingen sehr wiedersehen bei dir. Und ich glaube, dass es... Ähm, das kann man natürlich jetzt nicht nur auf das Thema Queerness beziehen, aber ich glaube, das ist ein großer Teil, kommt, rührt daher, dass man immer sich hinterfragt hat und gesagt hat, ich bin, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ich gehöre nicht dazu, ich bin falsch, ich, bin, ich, ich, ich entspreche nicht der Norm, whatever. Und die, diese Gedanken, die hat ja ein Mensch, der nicht queer ist, gar nicht. Also nee. jetzt nicht in der in der Intensität oder nicht in diesem Maße vielleicht. Und nicht so in anderen Bereichen. vor allem. Ja. Genau. Und ich, ähm, ich glaube, diese diese Fragen und diese, diese ewigen Gedanken, die um dieselbe Frage kreisen, nämlich äh, bin ich gut, wie ich bin, nämlich, oder sich dann selber eine Antwort geben, nämlich nein, das ist zermürbend. Und das, ja, hat dann als, als Konsequenz, dass man darin irgendwie, dass man den Halt in, in Alkohol sucht oder in Drogen, ich meine, es hätte, hätte ja auch was anderes sein können.
0: <lacht> ja.
1: Also, aber ich bin richtig krass beeindruckt, ähm, wie du das gemacht hast.
0: Danke. Also mit
1: welcher Radikalität auch du gesagt hast, so, <lacht> ja. so geht es nicht weiter und auch so offen dazu sprichst. Und ich glaube tatsächlich, dass sich ein paar Leute, die das jetzt gerade hören, wiedererkennen. Weil ich kann mir vorstellen, dass auch die Dunkelziffer enorm hoch ist. Leute, die es nicht für sich ähm, so aussprechen, die ja. ein Alkoholproblem haben.
0: Ja, weil es ja einen auch ein bisschen Halt gibt. Also, das ist ja immer Klar. das Gefährliche an der Krankheit. Es ja. gibt dir Halt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist meine Botschaft an alle da draußen: es ist. Es sucht euch einfach Hilfe, also weil das ist ja nicht ohne Grund eine Krankheit, so und dafür gibt ja. es Experten, dafür gibt es dein, deine Familie im besten Falle, die dich da irgendwie durchbegleiten und auffangen und jeder, der über dich reden will oder jeder, der sich darüber eine Meinung bilden will, wird es eh tun und wenn es nun mit, ja. mit, keine Ahnung, mit meiner Haarfarbe oder meiner nicht vorhandenen Größe oder ähm, wie auch immer ist, also den Druck kann man sich ja nehmen, die Leute, wenn es gut läuft, dann reden sie über dich und das ist halt so. Dann, dann, ja. Davon muss man sich verabschieden. Man muss einfach sagen, okay, das ist mein Leben. Ich bin dafür verantwortlich. Und ja. deswegen muss ich es jetzt
1: in jeder, die Hand nehmen. Jeder ist seines Glückes Schmied. So. Absolut. Ähm, so blöd das klingt. aber nee, klar, gar nicht blöd. Äh, es, es kommt natürlich darauf an, wie dein Umfeld äh, aufgestellt ist. Ne? Ich meine, alleine dadurch, poh, also das, das braucht ja. schon enorme Kraft. ja, so. ja. Ähm, Maike, ich... Ich großartig. Wie, wie sieht es aus? Also, wie, wie sieht deine Zukunft aus in Bremen
0: jetzt? Gute Frage. Date, datest du schon wieder? <lacht> äh, ich habe es versucht, aber ich, ich merke, ich brauche vielleicht noch ein bisschen, ähm, weil es natürlich auch unsexy mit so einer, mit so einer Vita bei vielen. Ähm, aber ich ich würde es mir wünschen, dass das ähm, in mein Leben tritt wieder. Ähm, wert ja jetzt für Ich finde das gar nicht
1: unsexy. Maike, ich finde das gar nicht unsexy. Nee. Ich weiß, dass du das mit Sicherheit so wahrnehmen wirst, weil du auf Erfolg getrimmt bist, mit Sicherheit. Ja, ich absolut. finde das sehr stark. Also ich finde das sehr Danke. stark. Natürlich muss man damit, ähm, muss man dann den Kontext kennen, aber ich mhm. finde das überhaupt nicht unsexy. Ich finde das wirklich, wirklich stark. Also ich glaube, Dankeschön. dass ähm, das sehr für dich spricht. Und ähm, für dich als Person, die sich da so rausmanövriert hat. Dankeschön. Aber hast du, du hast es versucht, das heißt, du hast äh, du hast eine Frau getroffen?
0: Ja, ich habe eine Frau getroffen und das ging aber schief. Passiert? <lacht> ähm, passiert. Ähm, aber ich glaube, ich habe das gebraucht, um, ähm, um zu merken, okay, jetzt, es war ja so, ich habe mich aus allen Krankheiten rausgekämpft und habe mich dann mhm. in mich, äh, mich, gut zurückgezogen. Ich habe mich aus vielen Veranstaltungen, mhm. ähm, ich hatte Angst, mir um das Thema Jobgedanken zu machen, weil ich dachte, oh, ich, ich weiß gar nicht, wer ich bin jetzt ohne. Ähm, mhm. Ich glaube, dieser Be diese Beziehung und das Beziehungsende hat mir geholfen zu sagen, nee, da wartet jetzt ganz viel und ähm, ich gehe es jetzt an. Also mich quasi aus dieser wartenden Rolle in die, in die Handelnde zu bringen und auf dem Weg bin ich jetzt gerade.
1: Und da kommt auch viel, da kommt auch ich richtig hoffe. viel, weil das Le Leben tatsächlich sehr viele Überraschungen bereithält, um es richtig omihaft zu sagen. Aber <lacht> ich glaube, was würdest du denn sagen, wie fühlt sich dein Leben oder wie fühlst du dich jetzt im Vergleich zu der Zeit, als du noch Alkohol konsumiert hast?
0: Ähm, fitter, also ich bin in der Form meines Lebens äh, viel bewusster und ich bin tatsächlich mit den kleinen Dingen ähm, Zufrieden und glücklich. Also ich habe immer gedacht, ich, wie gesagt, ich war ja immer auf der Suche nach viel und ähm, viel Tempo, viel Menschen, viel Erfolg und ich bin jetzt dankbar für äh, einen Film, ich bin dankbar für einen Spaziergang, ich bin dankbar für die paar guten Freunde, ich bin dankbar für die kleinen Dinge. Boah, geil. Und dankbar, geil. dass ich gesund bin. Also zumindest. Mhm natürlich noch mit vielen Themen, die bearbeitet werden müssen, aber dass ich, mhm. dass ich das geschafft habe, so gesund zu überstehen, tatsächlich.
1: Oh. Maike, vielen Dank, dass mhm. du heute hier bei Busenfreundin warst. Ich finde das sehr beeindruckend. Danke dir.
0: Vielen, vielen Dank. Dank für deine Offenheit. Und ich Spaß hoffe, gemacht. ihr Lieben,
1: Gerne. <lacht> mir, auch, also mir auch, auch trotz der Tatsache, dass es ein schweres Thema war, aber ich finde es total wichtig, dass du es heute ja. hier erzählt hast. Und ihr Lieben, wenn ihr das hört und selber merkt, okay, ich glaube, ich habe auch ein Alkoholproblem oder ein Drogenproblem oder so, dann ähm, wendet euch an Menschen, denen ihr vertraut und denen ihr euch anvertrauen könnt. Und ähm, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, uns zu schreiben, genauso wie du es gemacht hast, Maike. Ich finde es total wichtig, dass man diese Geschichten erzählt und sie publik macht, damit andere Menschen ähm, vielleicht auch Mut fassen können und sagen können, Hey, Maike hat es geschafft, dann schaffe ich das auch. Finde ich großartig, dass du das heute gemacht hast. Also vielen, vielen Dank an dieser danke. Stelle.
0: Ich danke dir. Ihr Lieben,
1: vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Bleibt gesund und ähm, haltet die Ohren steif. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de